0: 今天依然是来聊集合艺术。集合艺术，它实际上是把原来具有机能的物体，除去其用途性，而以艺术观点把这些废物合成为艺术作品。在此被置于新的状态下的物体，从机能性而发展为表象性，强烈的申诉其形态固有感情，以其。上面留下的人类的各种行为痕迹，同时也反映出了艺术家在此消费文明下的各种心态。集合艺术从六七十年代起，在事件范围内产生了巨大的影响，并且一直延续到现在。今天要介绍的艺术家第一位，爱德华·金霍尔兹一九二七年生于华盛顿。美国雕塑以及装置艺术家，虽然金霍尔茨在许多的大学学习过，但他从没有上过艺术院校。从六十年代起，爱德华基诺斯的场景类作品开始直接的表现死亡、战争、暴力侵害、种族歧视以及宗教偏执的场面。作品的主角大多数是真人大小的。人物形象、人体模型零件组合、手表、电视屏幕、被丢弃的破旧的衣服，或者是真实人体的石膏模型，这样的方式是彻底化的，在之前的艺术史上绝对没有能与这种规模相比的。金霍尔斯的作品满足了所有艺术先锋派提出的标准，那就是总是走在时代的最前沿。他以现实主义为基础的形式接近于日常生活，但却远远超越了他。1972年，爱德华·奇诺斯和妻子南希·莱丁开始了他们艺术上的合作。从这个时候起，他们就在打造的所有作品上联合署名。第二位艺术家是托尼·布兰特。一九四一年出生于纽约，美国艺术家以金属材料的拼贴著名。第三位是华兰史波曼，出生于一九二六年，是美国的视觉和组合艺术家，战后加州艺术史上的重要人物。第四位是罗莎里加斯科因，一九一七年出生于新西兰，澳大利亚雕塑家。没有接受过正规的艺术培训，是个出名较晚的女艺术家。她第一次参加艺术展的时候，已经是五十七岁的高龄。然而，展览过后，她就很快被认定为澳大利亚最重要的艺术家之一。第五位，卡雷尔·阿佩尔，生于一九二一年，荷兰画家、雕塑家与诗人，欧洲先锋派运动的筹划人之一。他终其一生都在不断的实验中度过。他反传统，追求原始的、无拘无束、肆意狂欢的表现力。卡雷尔·阿佩尔不断学习二十世纪其他艺术流派的特点，甚至老年时期，他依然勇敢地尝试在作品中加入新的东西。他的画仿佛孩子的涂鸦，大胆放纵、自由自在，充满惊艳的色彩，似乎永远都长不大。却又永远有着成长的惊喜。他在雕塑、装置艺术、舞美设计和诗歌领域的践行，都能看到绘画的影子。阿佩尔是一个不断在传统中解放自我的破坏大师，而唯有破坏，才成就了他特立独行的创造。今天要介绍的最后一位是康纳德·利普斯基。一九四七年出生于芝加哥，美国雕塑家，最出名的是安装工作和大型公共工程。他的雕塑都是由收集来的零件组合而成。只有当他发现物品中的价值，并在几件物品的关系之中发掘出某种超现实主义的逻辑之时，才开始构思整件作品。利普斯基的眼里并没有什么没用和过时的东西，对他来说，没有什么东西平淡沉浮到不能重新赋予他一种焕然一新的用处。他只需将一个废弃物与另一件除了同样平淡无奇之外哪儿都风马牛不相及的东西，以一种娴熟的技巧张冠李戴起来就够了。他的办法就是洗劫垃圾站、垃圾桶。垃圾车以及廉价商铺，然后把这些收集来的东西组合起来。他的头脑具有天才的联想功能，那些毫无关联的东西，绝妙的组合，能使人大吃一惊，目不暇接，给人以回味无穷的感受。我是雨桐听艺术的主播雨桐。把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。